0: No início do ano, Marcelo foi efetivado em uma das melhores empresas automobilísticas do mundo. Era um engenheiro mecânico formado agora, já empregado, com um relacionamento que o levaria ao casamento, pensava ele. Tudo estava dando certo. Ele comemorou com Dona Elizabeth na noite de sua efetivação. Ela se sentia aliviada pelo filho ter encontrado uma namorada com Michele, e por tudo o que a família dela fazia por seu filho. Dona Elizabeth Pespicaz, cansou de aconselhar o filho para melhorar o tratamento com a namorada. Ela também sempre o aconselhava a procurar ajuda profissional. Isso é muito sério, filho, pode acabar com a sua vida. Não vê como eu sofri com o gênio do seu pai? A ah, mãe, chega! Ele é ele, eu sou eu, não tem nada a ver... Lá vem você com esse assunto que você sabe que eu não gosto. Hoje não, vai? Pediu o filho com aquele olhar certeiro de pena que amolecia a mãe. Tá bom, hoje não. E Dona Elizabeth deu um longo gole em seu vinho tinto preferido. Nessa noite, Marcelo teve um sonho incomum. Ele não era lá de perder tempo lembrando de sonhos, mas esse foi diferente. Extremamente vívido, tanto pelas sensações, que pareciam reais, quanto pelas imagens, perfeitamente nítidas. Ele estava na clareira de uma floresta. Não era uma floresta tropical, ele podia ver pelo formato das árvores que lá estavam. Estava transtornado, explodindo de ódio, como nunca sentiu em sua vida. Sua roupa era de um camponês um pouco suja do trabalho. Empunhava uma arma de fogo grosseira. Podia sentir seu peso e o tremor de sua mão ao segurá-la. De repente, ele gritou, mentirosa, e disparou. À sua frente, caindo no chão, estava Michele, apavorada. Marcelo acordou com o coração disparado, assustado com a imagem da namorada caindo no chão. Ele se alegrou ao ver que o relógio marcava três e sete e que ele era apenas um engenheiro que tinha acabado de sonhar, não um camponês homicida. Viu no que dava as conversas da mãe, ele pensava, enquanto tentava achar uma posição confortável na cama, que agora parecia mais uma tábua de pregos. Ele precisava tirar essas imagens da cabeça e dormir, apenas isso. Era só um sonho. Alguns meses mais tarde, Marcelo e a namorada tinham ido jantar em um restaurante japonês famoso na cidade. Na volta para casa, quando quando passavam por um cruzamento, um outro carro resolveu passar pelo mesmo lugar, na mesma hora, na perpendicular. Ainda bem que dessa vez ele seguiu a intuição que lhe dizia para reduzir a velocidade. E os danos da batida não foram muito grandes. Os carros teriam sim que passar um tempo no conserto, mas ninguém tinha se ferido. Marcelo ficou muito nervoso e tão logo viu que todos estavam bem, foi dizer coisas não muito amistosas para o motorista do outro carro. Ele não soube aproveitar a bênção de uma intuição, aliás de duas, pois poderia ter resolvido as coisas de outra forma. O outro motorista, sentindo-se ameaçado, levantou-se do carro disposto a revidar, e foi o que aconteceu. A bênção de ter escapado de um acidente, que podia ter sido grave, se transformou em uma ridícula briga com empurrões e xingamentos. Assim, eles agradeciam a vida. Michelle estava apavorada. Todos foram para a delegacia. A moça inventou uma desculpa qualquer para os pais, apesar de querer muito a presença deles naquele momento, pois sabia que se seu pai ficasse sabendo que ela estava na delegacia no meio da noite por um ato irresponsável do namorado, acabaria no mesmo momento com qualquer tipo de vínculo com o Marcelo, inclusive o profissional. Pensou pensou nele mais uma vez e resolveu preservá-lo, por dentro estava muito decepcionada, pois tinha percebido que ele não havia pensado na própria segurança e muito menos na segurança dela. Fora completamente dominado por suas emoções. Ela permaneceu o tempo inteiro calada. Quando estavam saindo da delegacia, Marcelo perguntou se a namorada estava com fome. Não. Tá tudo bem? Não, Marcelo, não tá tudo bem. Faz tempo que não tá tudo bem. Sério? Você está brava comigo? Eu também fiquei aqui até agora, não sei se você percebeu. Ficou por culpa sua, disse Michele, aumentando o tom da voz. Desculpa, essas coisas acontecem. Aquele cara é um animal, passou o farol vermelho, a gente podia nem estar aqui mais uma hora dessas. E você podia ter matado todos nós. Para que você foi brigar com ele? Você sabe quem ele é? E se tivesse uma arma? Porra, Michelle, vai ficar me dando sermão agora? Você não é minha mãe, não. Não sou mesmo, sou sua namorada. Aquela que você devia proteger e não colocar em perigo. Você só pensa em você mesmo. É, aí quem te trata bem, como você gosta? O Conrado? Dele você gosta, né? Ele jamais faria você passar por isso. Cala a boca, você investe tudo. Agora eu sou ocupada. culpada. — Você precisa se tratar, Marcelo. Está cada dia pior, mais maluco. Michele tinha lágrimas nos olhos. — Não me chama de maluco. Eu vi bem como você ficou olhando para o delegado. Gostou dele também? — E as vozes diziam. — Você é muito frouxo. Não vale nada, Marcelo. Ela te engana. — Você acha mesmo que ela te ama? Ama nada. Ah, vai se fuder, disse Michele, em um misto de ódio e rebel- rebeldia, pagando para ver o que acontecia. Olha aí, ela nem te respeita mais, seu fracassado. Você não serve para nada mesmo. Vai deixar ela falar assim com você? Você não é homem. Por isso Conrado é mais homem que você. Ela não fala assim com Conrado. Marcelo, infelizmente, tinha aberto a porta para o descontrole emocional e, agindo por impulso, deu um tapa no rosto delicado de Michele. A menina, assustada, tentou recolher cada pedaço do seu amor próprio e dignidade, e ainda bem que fez isso. Desculpa, disse Marcelo no instante seguinte, quando percebeu a barbaridade que havia feito. Não encosta em mim.  — Nunca mais, Marcelo. Nunca mais me procura, disse Michele, chorando com muita tristeza. Lágrimas verdadeiras saíam dos antes tão adorados olhos castanhos. Parecia que o agressor estava fora de seu corpo de tanta dor que sentia. — Não, não faz assim. Perdão. Eu sou um idiota. Não sei o que deu em mim. Eu prometo para você que eu vou mudar. Nunca mais vou fazer isso. O rapaz chorava e tentava abraçar a moça. Não chega perto de mim e se você tentar, eu conto tudo para o meu pai e ele te demite na mesma hora. Eu estou falando sério. Nunca mais quero te ver na minha frente. E assim acabou o primeiro relacionamento de Marcelo. Ele tentou se desculpar de todas as formas, mas a moça realmente estava decidida a tirá-lo de sua vida. Ele sofreu muito, não cumpriu a promessa de mudar que fez a Michele. Ao contrário, tornou-se mais amargo e seco, árido, empurrando lá para baixo seus mais sinceros sentimentos. Uma pena, eles podiam ter tido uma vida bonita e cheia de aventura juntos. Mas a vida segue.